0: Astrored México presenta Los amantes de Urania Un podcast de astrónomos aficionados para el mundo Queda con ustedes Francisco Flores Figueroa. A nombre de Francisco Flores, bienvenidos a una emisión más de su programa Los Amantes de Urania. Mi nombre es Lourdes Kawich. El día de hoy vamos a hablar sobre las intenciones que tiene la Agencia Espacial Norteamericana para regresar a la Luna. Vamos a leer una serie de artículos que van desde el anuncio de la noticia de la NASA hasta las investigaciones que se han realizado hasta el momento para lograr este objetivo. El material fue obtenido de la página astroceti.org. Comencemos con la noticia del anuncio. La NASA revela los planes para regresar a la Luna. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see. Cerca del año 2018 Los astronautas vagarán de nuevo Por la superficie de la Luna Prometió el administrador de la NASA Michael Griffin En una conferencia de prensa La sesión informativa fue convocada Para revelar los planes de la NASA Para poner en práctica La visión para la exploración del espacio Del presidente Bush Que fue anunciada en enero del 2004 El componente clave en la arquitectura Propuesta por la NASA Es el vehículo de exploración tripulado Crew Exploration Vehicle o CEV demandado en el manifiesto del presidente que hará posible el acceso fácil y fiable al espacio El diseño del CEV fue revelado en esta noticia y está inspirado conceptualmente por el programa Apolo y hace un uso extensivo de componentes de la lanzadera y sus cohetes impulsores En su presentación, Griffin explicó al detalle cómo el CEV sería usado para un aterrizaje lunar y estimó, estimó el tiempo que llevaría a alcanzar esta meta El primer vuelo del vehículo nuevo, dijo, tendría lugar en el año 2012 y el aterrizaje en la Luna sería alcanzado alrededor del 2018. También sugirió que podría establecerse una base lunar permanente manejada por los astronautas durante periodos de seis meses. Preguntando sobre una misión a Marte, sin embargo, Griffin dijo que no hay todavía nada programado y que la planificación de la NASA no ha llegado a esa etapa todavía. Hay aquí una respuesta de la Sociedad Planetaria. Antes de ser nombrado administrador de la NASA, Griffin fue uno de los autores de un informe encargado por la Sociedad Planetaria sobre extender la presencia humana en el espacio Sus puntos de vista son bien conocidos en la sociedad Y su presentación despertó un abanico de respuestas Entre los dirigentes de la fundación Aunque comprensivos con los esfuerzos de Griffin Para hacer realidad la visión de la, para la exploración del espacio Algunos mostraron su inquietud Por el énfasis en una misión lunar realin- ralentizara otras metas de exploración más ambiciosas Aplaudo este crucial primer paso De nuestra visión espacial nacional Dijo Neil deGrasse presidente del Consejo de Dirección de la Sociedad Planetaria en este año. Por supuesto, añadió, la misión no termina en la Luna. Por tanto, mientras felicitamos al administrador Griffin por relanzar nuestra presencia renovada en el espacio, debemos recordar que un verdadero programa de exploración no conlleva solo objeto, un objeto como destino, sino todo el sistema solar y más allá. Wesley Huntress presidente de la Sociedad Planetaria, también señaló la promesa de la nueva arquitectura de exploración mientras expresaba alguna preocupación. La mejor parte del plan, dijo, es que finalmente tenemos una aproximación inteligente y sensible a los vehículos de lanzamiento requeridos para la exploración del espacio profundo. Los elementos lunares parecen estancados en el pensamiento del Apolo y desafortunadamente parece haber poca consideración de la meta real más allá de la Luna, Marte. No obstante, es un buen comienzo y debemos felicitar a Mike Griffin, Pongamos a la Fundación con estos nuevos vehículos de lanzamientos y el CEB y veamos cómo podemos mejorar con el resto del tiempo. Una valoración contundente fue ofrecida por el anterior presidente del Consejo de Dirección de la Sociedad Planetaria, Bruce Murray. «Estoy decepcionado por el poco énfasis que parece haber aquí sobre Marte en relación al anuncio original del presidente», dijo Murray. «Estoy preocupado porque la audaz visión sobre Marte de Bush se reducirá a solo recalentados vuelos Apolo a la Luna». En la reunión, Griffin aportó un recuento detallado de las etapas de un viaje del CEB a la Luna y de regreso. Cada misión del CEB, explicó, incluirá dos lanzamientos separados. El vehículo de lanzamiento tripulado será un cohete de combustible sólido de cuatro etapas, impulsado por un motor principal de lanzadera cuya misión será lanzar el CEB y a su tripulación a baja órbita terrestre. Un vehículo de lanzamiento de cargas pesadas se compondrá de cinco motores principales de lanzadera y dos cohetes impulsores, que serán capaces de elevar hasta 125 toneladas de carga a baja órbita terrestre. Para una misión lunar, el vehículo de cargas pesadas se lanzará primero, enviando dos componentes cruciales a baja órbita terrestre, un módulo de aterrizaje lunar similar en apariencia y diseño a la nave de aterrizaje Apolo, conectando a un cohete impulsor que aún no ha sido encendido. El vehículo de lanzamiento tripulado se lanzará algo después, llevando a los astronautas y al CEB. Una vez en baja órbita terrestre, el CEB capturará y conectará al módulo de aterrizaje lunar. El cohete impulsor se encenderá entonces enviando al CEB incluyendo ahora al módulo de aterrizaje lunar, fuera de la órbita de la Tierra y hacia la Luna. La nave espacial que entrará en órbita alrededor de la Luna se parecerá mucho a una nave Apolo. El CEB está compuesto de un módulo de mando y un módulo de servicio, muy similar a sus predecesores de hace 35 años. Aunque más grandes y capaces, con un diámetro en su base de 5 y medio metros, comparados con los 3,9 metros del Apolo. La nave tendrá tres veces el espacio interior del Apolo, permitiendo una tripulación de cuatro astronautas. Además, a diferencia del Apolo, el CEB llevará un par de paneles solares que le proveerán de una fuente de energía fiable durante su viaje por el espacio. Una vez en órbita lunar, los astronautas se transferirán al módulo de aterrizaje, que se separará entonces del CEB y descenderá a la superficie de la Luna. El, ahora sin tripulación, pero completamente automático, CED, continuará circundando la Luna hasta el regreso de los astronautas. Aunque de acuerdo con Griffin, las primeras misiones durarán de 4 a 7 días. La nave puede permanecer en órbita lunar hasta 6 meses sin tripulación. El módulo lunar transportado a cuatro personas se posará en la superficie de la Luna de forma muy parecida a los aterrizajes Apolo El nuevo módulo, sin embargo, será considerablemente más capaz que su predecesor Mientras que los lugares de aterrizaje del Apolo estaban limitados a las regiones ecuatoriales de la Luna el módulo de aterrizaje del CEB será capaz de alcanzar cualquier punto en la superficie lunar incluyendo los polos Para el viaje de regreso, la sección superior del módulo lunar se reunirá con el CEB, que con los astronautas a bordo se dirigirán de vuelta a la Tierra, como fue el caso de las Apolo. El módulo de servicio será descartado antes de la entrada en la atmósfera. Solo el módulo de mando, la punta del vehículo de lanzamiento tripulado original, regresará a la Tierra bajo un dosel de paracaídas. La nueva arquitectura de exploración, comentó Griffin, podría usarse para establecer una base lunar en la que las tripulaciones de astronautas rotarían como hoy lo hacen en la Estación Espacial Internacional. Enfatizó, sin embargo, que el CEB no necesita tomar este rumbo, sino que más bien lo hace posible si se toma esta decisión por el camino. El nuevo sistema, de acuerdo con Griffin, promete devolver a la NASA a la exploración espacial con humanos sin exceder las actuales restricciones presupuestarias, esto es posible dado que el CEB copiará el 85% de sus componentes de lanzadera y será capaz de usar los recursos e infraestructuras existentes. De acuerdo con las estimaciones de la NASA, dijo Griffin, el precio del proyecto CEB durante los próximos 13 años será solo el 55% del coste del programa Apolo. Mientras que el CEB está claramente diseñado con el aterrizaje lunar en mente, es también lo suficientemente flexible para permitir una mirada de otras misiones. Estas incluirían expediciones a baja órbita terrestre para acoplarse a la estación espacial o reparar telescopios espaciales y otros satélites. Más significativamente desde el punto de vista de la visión para la exploración espacial, el CEB aportaría los componentes básicos de una misión a Marte, de acuerdo con Griffin, tal misión requeriría varios cientos de toneladas de combustible y suministros. Estos podrían ser lanzados fácilmente al espacio por el vehículo de cargas pesadas antes de conectar con el CEB para el largo viaje hasta Marte. No obstante, añadió Griffin, no hay programada actualmente ninguna misión humana a Marte. La polémica andadura de las lanzaderas ha traído preocupaciones de seguridad a la plana mayor de la NASA. Y aquí, dijo Griffin, el CEB Ofrece mayores ventajas Situado en lo alto, mejor que en el fondo De un vehículo de lanzamiento El Cev no será vulnerable A los fragmentos de revestimiento Que se desprendan de los cohetes impulsores Lo mismo ocurre sin las finas alas de la lanzadera Cuya vulnerabilidad condenó al Columbia Finalmente la cabina de la tripulación Estará equipada con un cohete de huida de emergencia Que separará la cabina del resto de la nave En caso de una emergencia en el lanzamiento el tipo de fallos que ocurrieron en el Challenger y en el Columbia simplemente no pueden suceder con el CEB, dijo Griffin. Él estimó que el CEB será diez veces más seguro que la lanzadera. Preguntando sobre las obvias similitudes entre la nueva arquitectura y el programa Apolo, Griffin dijo. Este es un diseño conducido por su objetivo. No lo comenzamos esperando que se pareciera a las Apolo añadió que las condiciones atmosféricas no han cambiado en los últimos 35 años y la maquinaria básica de lanzamiento, con la excepción de la electrónica, no ha cambiado mucho tampoco. Cuanto más miramos al problema, dijo Griffin, más veíamos lo bien que lo hicieron la gente del Apolo. Este fue un artículo traducido por Francisco Purido Pastor para Astrosetti. Vamos a un pequeño corte musical y regresamos a su programa Los amantes de Urania. Bienvenidos de regreso a su programa Los Amantes de Urania. El tema del día de hoy es el regreso del hombre a la luna. Y vamos a ver ahora con más detalle los planes que tiene la NASA sobre cómo va a ser el vuelo con los nuevos, la nueva tecnología que están desarrollando tomando lo mejor de las naves Apolo y del transbordador. Nos basamos en un artículo de astroceti.org traducido por Covadonga Escandón Martínez. El artículo se titula ¿Cómo volveremos a la luna? Antes de que termine la próxima década, los astronautas de la NASA explorarán nuevamente la superficie de la Luna y esta vez nos quedaremos, construyendo puestos de avanzada y allanando el camino para con el tiempo hacer viajes a Marte y más allá. Se escuchan ecos de las imágenes del, pesado, del pasado, perdón, pero no será el retrato del abuelo. Este viaje empezará pronto, con el desarrollo de una nueva nave espacial basados sobre lo mejor de la tecnología del Apolo y del transbordador, la NASA está creando un sistema de exploración para el siglo XXI, que será barato, confiable, versátil y seguro. La pieza central de este sistema es una nueva nave diseñada para llevar cuatro astronautas a la Luna y de regreso, podrá llevar hasta seis tripulantes en misiones futuras a Marte y podrá llevar tripulación y víveres a la Estación Espacial Internacional. El nuevo vehículo tripulado tendrá la forma de la cápsula Apolo, pero será tres veces más grande, permitiendo así que cuatro astronautas viajen a la Luna cada vez. La nueva nave tiene paneles solares para proporcionar energía y tanto la cápsula como el módulo de aterrizaje emplean metano en sus motores. ¿Por qué metano? La NASA está pensando en el futuro, planeando para el día en que los futuros astronautas puedan convertir los recursos de la atmósfera marciana en combustible de metano. La nueva nave puede ser reutilizada hasta 10 veces. Después de que caiga usando un paracaídas en tierra firme con un amarizaje como opción de respaldo, la NASA puede recuperarla fácilmente, reemplazar el escudo de calor y volver a lanzar. Junto con el nuevo módulo de alunizaje, el sistema manda el doble de astronautas a la superficie de lo que hacía la nave Apolo, y pueden quedarse por más tiempo, haciendo que las misiones iniciales duren de 4 a 7 días. Y mientras que la Apolo estaba limitada a aterrizar sobre el ecuador de la Luna, la nueva nave lleva suficiente combustible para aterrizar en cualquier punto de la superficie lunar. Una vez establecido un puesto de avanzada en la Luna, las tripulaciones podrían permanecer en la superficie lunar hasta por seis meses. La nave también puede funcionar sin tripulación en la órbita lunar, eliminando la necesidad de que un astronauta se quede allí mientras los otros exploran la superficie. El sistema de lanzamiento se elevará del suelo a la tripulación. Utiliza los poderosos y confiables elementos de la propulsión del transbordador, los astronautas serán lanzados en un cohete hecho de uno de los propulsores de combustible sólido del transbordador, con una segunda etapa impulsada por uno de los motores principales del mismo. Un segundo sistema de elevación usa un par de cohetes propulsores de combustible sólido y cinco motores principales del transbordador para poner en órbita hasta 125 toneladas métricas, una y media veces el peso de un transbordador. El Varsati Sistema será utilizado para llevar carga y para poner en órbita los componentes necesarios para ir a la Luna y a Marte. El cohete para subir cargas pesadas puede ser modificado para llevar tripulación también. Lo mejor de todo es que estos sistemas de lanzamiento son 10 veces más seguros que el transbordador, ya que tienen un cohete de escape encima de la cápsula, el cual puede separar rápidamente a la tripulación del resto de la nave si llegarán a haber problemas. También hay poca probabilidad de daños por desprendimiento de material del vehículo de lanzamiento, ya que la cápsula está encima del cohete. Veamos a detalle el plan de vuelo. Dentro de tan solo cinco años, la nueva nave empezará a llevar tripulación y víveres a la Estación Espacial Internacional. Los planes indican que podría hacerse hasta seis viajes al año. Mientras tanto, las misiones robóticas abrirán camino para la exploración lunar. En el 2018, los, usma- los humanos volverán a la Luna. A continuación se explica cómo se desarrollaría una misión. Un cohete para elevar cargas pesadas despega, llevando un módulo de alunizaje y una etapa de salida, que se necesita para dejar la órbita terrestre. La tripulación es lanzada por separado, quienes después acoplan su cápsula al módulo de alunizaje y a la etapa de salida, y se dirigen a la Luna. Tres días después, la tripulación entra en órbita lunar, los cuatro astronautas suben al módulo de alunizaje, dejando a la cápsula en órbita esperándolos. Después de alunizar y explorar la superficie durante siete días, la tripulación despega en una parte del módulo, se acopla con la cápsula y viajan de regreso a la Tierra. Después de quemar la etapa de salida de órbita, se desprende el módulo de servicio dejando expuesto por primera vez al escudo de calor. Se despliegan los paracaídas, se deja caer el escudo de calor y la cápsula aterriza en tierra firme. Con un mínimo de dos misiones lunares por año, crecerá rápidamente el ímpetu por construir una base permanente. Las tripulaciones se quedarán durante más tiempo y aprenderán a explorar los recursos de la Luna, mientras que los módulos de aterrizaje harán viajes de ida para llevar cargamento. Finalmente, el nuevo sistema podría rotar tripulaciones desde y hacia un puesto de avanzada lunar cada seis meses. Ya se está considerando el polo sur de la Luna como candidato para la base lunar, ya que se cree que hay concentración de hidrógeno en forma de hielo de agua y abundante luz solar para proporcionar energía. Esos planes le dan a la NASA un trampolín para llegar a Marte, ya tendremos el sistema para elevar cargas pesadas, necesario para llegar hasta allí, así como una cápsula versátil para la tripulación y sistemas de propulsión que podrían hacer uso de los recursos marcianos. Un puesto de avanzada lunar a tan solo tres días de la Tierra nos dará la práctica necesaria de saber cómo vivir de la Tierra, lejos de nuestro planeta, antes de hacer el viaje hacia Marte. Hasta aquí queda la lectura del artículo. Vamos a un corte musical y cuando regresemos veremos cuáles son las investigaciones y los planes para hacer un puesto permanente en la Luna para los astronautas en su viaje. Sigan con nosotros en Los Amantes de Urania por Radio Cosmos, la estación de los astrónomos. Bienvenidos a la conclusión del programa de hoy, los amantes de urania, que tratamos sobre el regreso del hombre a la luna. En esta última parte veremos que una vez que haya regresado el hombre a la luna, va a tener que construir una estación de avanzada para poder permanecer más tiempo y así tener más práctica en la exploración espacial. Este es otro artículo de astroceti.org, traducido por su servidora Lourdes Cawich, y se titula Creando un hogar en la luna. Después de un abrumador día escalando montañas lunares, los astronautas necesitarán un lugar para descansar y relajarse. Larry Tubbs, del Centro Espacial Johnson, conversa con la revista Astrobiology sobre los, rest- los retos de diseñar una residencia para los futuros caminantes lunares. Un hogar disponible para una corta estadía. El paisaje no tiene aire, pero es magnífico en su desolación. La tienda de abarrotes más cercana está a más de 400 millones de kilómetros de distancia. No muchas personas responderían a un anuncio de este tipo, pero para los astronautas que sueñan con la exploración lunar, cualquier tipo de casa sería una mejora comparada con la atestada cápsula de lunisaje. Actualmente la NASA está usando maquetas en un intento por diseñar los cuartos de estar óptimos para la luna. Una de las estructuras, llamada Maqueta de Habitación Lunar Vertical, es un diseño con tres compartimentos o secciones que parecen latas de atún apiladas una sobre otra. El otro diseño, maqueta de habitación lunar horizontal, tiene una forma alargada y cilíndrica similar a la Estación Espacial Internacional. Ambos diseños incluyen cuartos de habitaciones, un área de higiene y una galera y área central como comedor y área recreativa. También tienen suficiente volumen para agregar laboratorios, talleres y estaciones de ejercicio y salud para la tripulación. Larry Tubbs es el el director en sistemas habitables en el Programa Constelación de la Oficina de Proyectos Avanzados en el Centro Espacial Johnson. En esta entrevista con Leslie Mullen habla sobre los límites y los retos en el diseño de la primera estación de frontera en la Luna. En el diseño de módulos de habitación lunar, ¿cuánto tiempo considera que los astronautas pasarían en la Luna? ¿Algunos días? ¿Varios meses? Larry Tubbs contesta... El Estudio de Arquitectura de Sistemas de Exploración Científica es un esquema para el regreso a la Luna como apoyo intermedio para llegar a Marte. Con este esquema están las misiones Sortie, las cuales son misiones de corta duración que permitirán descender en la Luna. Se les ha llamado misiones Apolo con esteroides. En este momento la misión consiste en cuatro miembros de la tripulación visitando sitios elegidos a lo largo de la superficie lunar y permaneciendo ahí por periodos aproximados a una semana o incluso diez días. Es difícil determinar en este momento cuánto durarán esas misiones debido a que estamos aprendiendo mientras lo diseñamos. Las misiones sortier explorarán en la superficie y podrán generar algo más substancial, como un puesto de avanzada permanente. Entonces la tripulación de las misiones, de 4 a 6 personas, podrían quedarse de manera continua o permanente en el puesto de avanzada. Dichas tripulaciones podrían permanecer en la superficie lunar desde 30 días hasta más de 6 meses de manera similar a la expedición de la estación espacial. La revista pregunta, ¿las instalaciones que ustedes están desarrollando son solo para puestos de avanzada de larga duración o también están diseñando algunas para expedic- expediciones de corta duración? Larry Troops responde, de hecho, las maquetas que hemos desarrollado pueden ser usadas en ambos casos, pero en el transcurso del siguiente año, Nuestro departamento estará observando cuidadosamente a las misiones Sortie. Lo que podamos aprender de estas misiones podría aplicarse posiblemente a los puestos de avanzada permanente. Podríamos usar las ventajas desarrolladas por las misiones Sortie, reuniendo los resultados de estas y permitiéndonos crear un puesto de avanzada con ello. La revista pregunta: para las estadías de larga duración en la Luna, qué tipo de protección contra la radiación se tendría en estas instalaciones? Larry Troops contesta: la protección contra la radiación será de gran importancia. Pienso que esto será uno de los principales requerimientos para las instalaciones lunares. No era un requerimiento prioritario para la estación espacial, al menos no en sus inicios de diseño y construcción. La ventaja que tenemos estando en una superficie planetaria es que podemos usar los recursos locales para proporcionar protección. En otras palabras, podemos usar la materia prima lunar, quizás empleando bolsas de arena y colocándolas encima de las instalaciones para crear una barrera a la radiación. También podemos ubicar contenedores de agua internos alrededor de las áreas en el perímetro para que el agua proporcione también una protección. Aún se puede ubicar cierto sistema de equipo necesario de tal manera que la masa del equipo ofrezca protección contra la radi- radiación. La revista pregunta, ¿de qué manera se producirá oxígeno y agua en las instalaciones? ¿Anticipan poder obtener estos abastecimientos de la misma luna? Esta es la respuesta de la Troops. En un inicio esos materiales los llevaríamos nosotros, conforme pase el tiempo probablemente se pueda tener pequeñas demostraciones para extraer el oxígeno y el agua del suelo lunar y usarlos como gas o como líquido para ayudar a cerrar el sistema de soporte vital, pero lo que sabemos en esos momentos, las instalaciones de primera generación que construyamos en la luna, los recursos obtenidos de ella solo complementarán lo que llevemos nosotros para proporcionar gas, gases de apoyo vital a las instalaciones, la interfase sería la misma, ya sea que lo llevemos nosotros o se produzca algo en la superficie lunar y se conecte con este. Usted no podría, no pondría en riesgo las instalaciones o la tripulación al no poder desproporcionar estos recursos vitales. Pienso que eventualmente el sistema de apoyo vital se basará en el uso de recursos lunares, pero eso dependerá del éxito de las demostraciones que nosotros hagamos en un periodo de tiempo. La revista pregunta, ¿los astronautas también deberán llevar sus reservas de alimentos o diseñarán las instalaciones para que incluyan huertas para cultivar alimentos en la Luna? Esto es similar al sistema de soporte vital, inicialmente la transpuración deberá llevar los alimentos con ellos. Esto podría complementarse con plantas, usando hierbas y otros elementos para mejorar el sabor de la comida que ellos lleven. La revista pregunta, ¿las actuales investigaciones astrobiológicas, tales como la manera en que los organismos sobreviven o se adaptan a ambientes extremos, influyen sobre el diseño de las instalaciones lunares de alguna manera? Larry nos responde, «Deberían hacerlo». Pienso, de manera enfática. Nuestro departamento está tratando de aprender de experiencias previas. Esto incluye no solo las misiones Apolo, Skylab, Mir, ISS y el transbordador espacial, sino también los sobretrabajos en el ámbito científico. Astrobiology Magazine pregunta. Imagino que también ustedes están tomando lecciones no solo de investigaciones astrobiológicas anteriores, sino también de puestos de avanzada en la Antártica y potencialmente del proyecto Biosfera. Esta es la respuesta de Larry Tubbs. De la Antártica, sí. También el proyecto Bioplex que tenemos en el Centro Espacial Johnson hace ya varios años. Con lo que respecta a Biosfera, pienso que consideraremos algunos elementos de control de este proyecto. Es difícil determinar qué es lo que realmente hemos aprendido en este punto de la información. Astrobiology Magazine comenta... Usted mencionó un sistema de soporte vital cerrado para las instalaciones lunares. ¿Qué tipo de huella biológica usted espera que dejen las instalaciones con bacterias viviendo en desperdicios humanos y cosas similares? Larry Troops responde Definitivamente esa es un área de énfasis. En nuestros trabajos preliminares hemos identificado la protección planetaria como un área en la que necesitamos trabajar. Me reuní con John Rummel, oficial de Protección Planetaria de la NASA, hace unas semanas sobre este tema. ¿Cómo el sistema de soporte vital, el cual incluye manejo de desperdicios, revitalización atmosférica, purificación de agua e incluso cultivo de plantas y la biomasa resultante de todo lo anterior, puede reunir todos estos factores en un medio ambiente sustentable? Esto no solo involucra el interior de las instalaciones, pero como usted comenta, la huella que dejará en la superficie. Así que estamos muy atentos a este aspecto, pero son cosas que apenas estamos comenzando a considerar, para serle honesto. Finalmente la revista pregunta, Muy probablemente no exista vida en la luna, por lo que no se preocuparán por evitar contaminar algún tipo de vida lunar con vida terrestre. La Retrops responde, Correcto, ese es el mensaje esencial que tengo de la Oficina de Protección Planetaria. Sin embargo, tenemos que estar atentos a cualquier cruce de productos que pueda ocurrir. Estos deben ser almacenados para reutilizarse o devueltos a la Tierra. Hasta aquí queda la lectura de este artículo. Eh, posteriormente, en, tanto en Radio Cosmos como en Los Amantes de Urania, les estaremos proporcionando información, la información más reciente que se obtenga con respecto a estas misiones del regreso del hombre a la Luna y su posible estancia en la Luna con puestos de avanzada. Mi nombre es Lourdes Kawich y quédense con nosotros en Radio Cosmos, la Estación de los Astrónomos. Esto fue Los Amantes de Radio. Escucha nuestro próximo podcast y acompáñanos a viajar en el universo al lado de los astrónomos de México